0: ¿La armonía está carente de caos? ¿En el caos encontramos armonía? Bienvenido, bienvenida, yo soy Darío y esto es Spirituality Quest. El día de hoy te ofrezco un programa con tres secciones aparentemente distintas, pero todas unidas por un mismo hilo conductor. La aceptación, la libertad y el respeto. No me morí para seguir amando es un episodio donde te cuento cómo estuve a punto de ahogarme y cómo luché por aferrarme a la verdad y a la vida, cómo la llegada de un nuevo integrante gatuno a la familia puso en jaque la armonía del hogar, y finalmente, un cuento inspirador para cuando llegan turbulencias que rompen la armonía en el amor en pareja. Sí, porque todo esto está interconectado. Dale al play y descúbrelo. Bueno, pues empezamos con la primera sección y te voy a contar cuál ha sido la experiencia de esta semana, la experiencia de ahogarme. Eh, hace tiempo que, hace años que un día tuve un, una, un episodio de reflujo y pues claro, al pasar líquido a los pulmones descubrí que sabiamente nuestro cuerpo se cierra, se bloquea para, para, porque el, el cerebro no sabe por dónde y qué cantidad de líquido está entrando a los pulmones. Y lo que dice es, cerremos las compuertas. Así que bueno, pues hacía mucho tiempo que no me, no, me, no me pasaba este episodio, pero volvió a suceder. No fue una merienda justamente de las que me suelo echar super atracones, no. Todo estaba bien, cené muy ligerito, aparentemente. Pero bueno, pues pasó lo que pasó. Y y ese instante duro dramático en el que estás plenamente o profundamente dormido y sin saber cómo tu cuerpo responde y te intuyo yo que te lanza un chute de adrenalina para que te despiertes, para que te levantes y a partir de ahí vuelves de, de ese lugar que no sabemos cuál es y vuelves a, a, este, a, este, a este campo, ¿no? a esta realidad, a esta dimensión y te das cuenta, lo, las, los elementos conscientes que yo tengo, que, que te estás ahogando, que no, no, no tienes aire, que no puedes, eh, que tu garganta está totalmente bloqueada y que incluso todavía no, e, no eres capaz de respirar desde la nariz, ¿no? Y entonces en ese momento viene una lucha. A mí no me digan que ves luces, que ves eh, ángeles, que ves... No, no ves. Yo no veo en las, todas las ocasiones, yo lo que veo es... Busco una luz, de hecho, entre la oscuridad del sueño, busco una luz que me pueda dar una, una referencia. Y a partir de ello, digo, con el tiempo, con el paso de los años, digo, ok, eh, por la boca no puede entrar aire, pero sí por la nariz y, y buscas, una, buscas un camino, ¿no? Bueno, más allá de toda esta experiencia humano terrenal llena de pánico, miedo, eh, que si la amígdala, que si el cerebro reptiliano, etcétera pues las reflexiones que sacas o que yo saco cuando, cuando estoy ya sentado, relajado y digo, bueno, otro, otra vez más otro día más, otra oportunidad más es que nadie quiere morir ninguno de estos nos queremos perder un minuto más de esta experiencia, está claro y luego de eso de, esa, de ese momento viene un, al, al día siguiente o las horas siguientes me, me aborda una sensación como de enfado una intuición de que esto no debería estar sucediendo. Y ya entrando en materia, entrando en las ideas que siempre comparto contigo, me llega una sensación de falta de armonía. Creo que cuando estás acostumbrado cada día más a vivir en armonía, eh, sientes tu ego se enfada y dice, ¿por qué está pasando esto? ¿no? Y en los valores de la ciencia del ser que yo manejo, alguna vez ya he compartido, hay una ley que es la siguiente, y es que la armonía es la única realidad un día también escribí sobre, me hice la pregunta ¿qué es el flow espiritual? y lo que respondí lo que compartí es que el flow espiritual es cuando tu vida o mejor dicho tu ser toma una inercia está en onda, está en frecuencia y mantiene un flow un flujo ...todo fluye... ...sientes y experimentas... Una armonía, ...una armonía tangible... ...y esa debería ser... ...nuestro estado natural... ...permanente y total... ...pero como... ...esta experiencia lo demuestra... ...llega algo que, que rompe esa armonía... ...¿no?... ...y continuaba este texto... ...este pensamiento decía... ...sin embargo... ...al querer estar separados... ...de nuestro verdadero, verdadero ser... ...entramos en disonancia y en un tipo de arritmia entramos en un estado de desarmonía así que bueno pues esto pasó y luego de cuando pasa la conclusión de este primer de esta primera parte es que pues aquí estoy no me morí y creo que si no me morí es para seguir amando pero sobre todo para seguir amando en armonía es difícil, es duro creo que me acongojo, me siento más angustiado por, por mi pareja que pues lo ve desde el otro lado ¿no? no sabe lo que yo estoy viviendo no sabe lo que yo estoy experimentando no sabes qué hacer pero incluso del otro lado porque siempre hay otra parte de, de la historia ¿no? pues creo que también nos tenemos que aferrar y abrazar no al pánico no al no sé qué hacer, sino a, a agarrarnos muy muy fuerte, a reconocer que la armonía es la única realidad, que no puede haber, ¿no? Por lo que sea. Eh, o sea, el cuerpo está diseñado perfectamente bajo unos, unos parámetros de, de, de calidad perfectos. Todo está diseñado para que eh, respiremos. Eh, ¿no? Entre el aire adecuado Bebamos la cantidad de agua adecuada Y todo eso funcione perfectamente Para que nuestro organismo esté en esa armonía Entonces creo que es un terreno que hay que Es un territorio que tenemos que defender Y lo que yo comparto siempre con ustedes Es que puedes defenderlo desde la irrealidad Desde, desde el miedo O puedes defenderlo desde una certeza eh, que es que, que todo tiene que, todo, todo en este universo se mantiene y no salimos volando, porque hay una, una ley del amor, de ese amor divino que nos cuida, que nos protege, y es ahí donde tenemos que librar una batalla entre lo el ego, lo egoico, entre el miedo y la certeza del amor. ...parecía que esta semana... ...iba a tener... ...otras cosas más intensas... ...y esta ha sido... Eh, ...la llegada de Mila... ...Mila es una gatita muy linda... ...que un día mi pareja encontró... ...en un grupo... ...en una red social que, que... ...pone anuncios para ver... ...quién quiere y puede adoptar... ...algún... ...algún animalito... ...así que esta semana... ...pues ha sido bastante intensa... ...puesto a prueba justamente cómo podemos mantener la armonía o cómo podemos lidiar cuando llega algo que, que nos descoloca así que llegó Mila a nuestras vidas y trajo muchos cambios, muchas novedades eh, Jaime es el, su papá humano es un chico mexicano que vino a hacer un máster y bueno pues tiene ahora que, que tomarse un momento para, para reflexionar para ver para dónde quiere ir y y bueno, pues nos, nos hemos encontrado, hemos conectado, eh, tuvimos una entrevista para conocer a la gatita y para que él también nos conociese. Y yo quiero compartirle, compartirles justamente creo que el valor que, que hizo que, que Mila esté hoy con nosotros. Y es que, pues claro, él eh, es su gatita, tiene que ponerse a viajar por el mundo, pero, pero al final es parte de su vida, ¿no? y yo cuando, en los primeros minutos de esa primera charla, recuerdo en su piso yo fui muy claro con él y también fui muy claro con mi pareja eh, eh, ella, ella será bienvenida el tiempo que necesite pero eh, las puertas estarán totalmente abiertas en libertad para que cuando él vuelva, ella, ella vuelva a él, ¿no? y creo que ahí fue cuando, cuando Jaime dijo sí, son ustedes y y siento que, que Mila tiene que estar con ustedes y gracias. Yo le vi una cara de, de ilusión, de gratitud, de wow, sí, gracias. Gracias por no tener que pedirlo. Gracias por que haya salido de ustedes el, 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 el compartir, que ese esas, esas sería un, un punto en, en el acuerdo, ¿no? Y, y me emociono porque siento que esa es la forma en la que tenemos que ayudar y aportar y contribuir no desde vengo a ver, vengo por tu gatita, me la voy a llevar y va a ser mía y empezar a, a poseer algo que, no, que no, 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 no es así y justamente cuando, cuando lidias con la experiencia de vivir con un, con un gatito no, bueno, lo he dicho muchas veces, son unos grandes maestros te enseñan justamente que tú no eres su dueño que ellos son seres totalmente independientes y me, me, me impresiona muchísimo ese estado de conciencia de, de ellos, ¿no? Así es que bueno, así llegó y luego vino, ¿no? O sea, fíjate cómo, cómo el, el ego quiere controlarlo todo, ¿no? Y desde el miedo, bueno, no les cuento la exageración que hice, hice un mini master para integrarla al hogar Dos semanas antes me puse a buscar documentales, opiniones de expertos, qué hacer y qué no hacer. ¿Y sabes qué? Todo eso se va al garete cuando llega el animalito a tu casa y cada animal es único. Y todo lo que hayas podido planificado para mantener esa armonía, pues, pues no, no va a ser así. ¿no? El primer día fue súper armonioso. Eh, lo pasamos muy bien Jaime vino, estuvo un rato con nosotros Mila evidentemente empezó a alfatear todo toda la casa identificó dónde se podía quedar y los primeros dos días estuvieron perfectos, pero del primer día super padre pasamos al caos del miedo y la inseguridad y, y ese, ese enfado egoico que me decía no también porque cuando ves que de pronto la gatita refunfuña te rebufa eh, está corriendo se está escondiendo todo, todos los ruidos son, son, son un peligro para ella, pues claro tú lo estás viendo desde la racionalidad que, humana que dice no, no pasa nada, todo está bien y aquí es donde otra vez nos volvemos a y, y esto es un hábito, es un entrenamiento nos volvemos a soltar de esa ley universal donde dice todo está en armonía, pero pero a veces le etiquetamos que la armonía tiene que ser una experiencia que está diseñada en función de nuestras normas, de nuestros gustos, de nuestras creencias. Y entonces una cosa ya deja de ser armoniosa y otra cosa lo es. Y creo que no. Creo que la armonía también está en abrazar este caos. Y entonces en mis notas de este programa eh, resaltaba yo no cómo, cómo yo me estaba dando cuenta cómo mi... Mi ego se estaba enfadando, ¿no? Y decía, ay, pero si, si estaba tan tranquila nuestra vida, ¿para qué, le, ¿para qué le movimos, no? Y de eso evidentemente pasé a, a hacer una pausa cuando en, en el tercer día Mila estaba totalmente este, fuera de sí. O sea, sí la agarré, estaba en medio, o sea, ha elegido la mitad de las escaleras porque aprendí que los, los, los gatitos necesitan estar en un espacio alto porque desde ahí dominan todo y desde ahí saben y pueden ver el peligro más fácilmente, ¿no? Y desde ese punto medio yo llegué, me le enfrenté en el sentido de, mira, este podría estar manifestando todas, todo esto que te puede, que estoy pensando, pero voy a hablar desde mi canal humano y necesito expresarlo, ¿no? Y entonces hice una pausa. ...hice un momento de oración... ...con ella... ...porque me di cuenta que tenía que detener... ...ese paso galopante de los miedos... ...tanto animales como humanos... ...y en ese momento... ...le empecé a hablar... ...y desde la comprensión de que solo hay... única ...una única fuente... ...de amor divino... ...que incluye a toda la a toda la creación... ...incluida ella... ...incluida yo... ¿sí? ...le dije, mira, ¿sabes qué? ...o sea... No te va a pasar nada, estás bien, te queremos, te amamos, te respetamos. Sheldon, nuestro amigo gato también, que convive con nosotros de vez en cuando, es un gato súper lindo, no te va a hacer daño. Y, y, y órale, o sea, yo mientras yo le hablaba, le hablaba también me estaba dando cuenta que, le, o sea, no, 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 no era hipócrita, o sea, le decía, ¿sabes qué? Sí tengo, también estoy sintiendo miedo, el mismo miedo que tú estás sintiendo, pero ¿sabes qué? Ni tu, tu miedo ni mi miedo nos va a llevar a ninguna parte Ni quiero que, ni quiero que nos esté gobernando ese, ese miedo, ¿sabes? Y bueno, pues le eché, Ahora sí que le eché el sermón Y después de eso, al quinto día eh, las, las aguas volvieron a tomar su cauce Y creo que a lo que decía hace rato a lo, Mientras lo verbalizaba Me gustó ese enfoque no Que la armonía no tiene por qué ser Como tú la pintas la armonía también es, es, es decir, órale, sí, está bien, no te sientes a gusto, esto es nuevo para ti, te respeto, perfecto. Y también desde mi punto de vista, desde mi sentir, ok, esto es nuevo, no, no está padre, no está padre que te rebufe la gatita, pero entiendes, ¿Entiendes su, su miedo y me, y me estoy emocionando mucho porque, porque es así, o sea está sintiendo y está padre y está ella también como como cuando yo me me estaba ahogando está diciendo o sea qué onda o sea no quiero morirme dónde, no, no, dónde estoy dónde está Jaime dónde está mi papá dónde está mi casa dónde dónde está mi, mi zona donde yo estaba segura y guau y, wow, o sea cuántas veces nos que, que pretendemos querer amar a las cosas y a la a las personas desde un punto donde no pueden ser amadas Y está padre, ¿eh? no te sientas mal, al contrario Yo me siento súper bien sin, mostrando esta vulnerabilidad con todos ustedes Está muy padre porque tenemos una idea muy equivocada de lo que es el amor El amor también es abrazar esos conflictos El amor es ab abrazar el, el no me siento bien, el, el etcétera, ¿no? Así que qué padre, qué padre. Me encanta porque justamente este, estos momentos también de, de liberación, de, de vulnerabilidad, son los que yo busco con todos ustedes. Así que por eso le puse a esta sección la llegada de Mila, aceptar la incomodidad es amor del bueno. Respetar la libertad del otro ser, respetar sus tiempos, su espacio... Aceptar que las cosas son como son, no como queremos que sea. Y que debemos abrazar la, la cualidad del agua. Que se adapta sin resistencia a la vasija que la contenga. Y desde esta idea, abrazar la aceptación, la libertad y el respeto. Y desde estas tres ideas... Aceptación, libertad y respeto vinculadas a, al amor y al amar pasamos a la siguiente sección. Así que esta última, este último segmento Amar a mi pareja en libertad lo quiero terminar compartiéndoles un artículo que encontré de mis amigos de Instituto UNE que creo que además con esta historia que van a escuchar a continuación eh, conectamos, otras, vamos a transitar muy bonito desde, desde esta historia del animal a, a este punto de amor en pareja el artículo comienza con una frase de Platón que dice donde reina el amor, sobran las leyes ¿qué buscas en las relaciones de pareja? ¿alguien que te proporcione felicidad? alguien que cumpla tus deseos alguien que te haga olvidar el drama del pasado y luego comparten una historia extraída de la página de Joaquina Fernández Amor Libre que pondré en la sección de comentarios del episodio que muestra los deseos de aproximarnos al verdadero amor esta es la historia llegaron hasta la tienda del viejo brujo de la tribu, tomados de la mano Toro Bravo, el más valiente y honorable de los jóvenes guerreros y Nube Azul, una de las más hermosas mujeres e hija del jefe de la tribu. Nos amamos, empezó el joven, y nos vamos a casar, dijo ella, y nos queremos tanto que tenemos miedo, necesitamos un hechizo, un conjuro, un talismán, algo que nos garantice que podremos estar siempre juntos, que nos asegure que perteneceremos el uno al lado del otro hasta encontrar la muerte. Por favor, repitieron, ¿Hay algo que podamos hacer? El viejo los miró y se emocionó al verlos tan jóvenes, tan enamorados y tan anhelantes esperando sus palabras. Hay algo, dijo el viejo, pero no sé, es una tarea muy difícil y sacrificada. Nube azul, ¿ves el monte al norte de nuestra aldea? Deberás escalarlo sola y sin más armas que una red y tus manos para cazar al halcón más hermoso y vigroso del monte. Si lo atrapas, tráelo aquí, con vida, el tercer día después de la luna llena. ¿Comprendiste? Y tú, toro bravo, siguió el brujo, has de escalar la montaña del trueno. Cuando llegues a la cima, encontrarás la más extraordinaria de todas las águilas. Y solamente con tus manos y una red, la atraparás sin herirla, y la traerás ante mí, viva, el mismo día en que vendrá Nube Azul. ¡Salgan ahora! Los jóvenes se abrazaron con ternura y luego partieron a cumplir la misión encomendada. Ella hacia el norte, él hacia el sur. El día establecido, frente a la tienda del brujo, los dos jóvenes esperaban con las bolsas que contenían las aves solicitadas. El viejo les pidió que con mucho cuidado la sacaran. Eran verdaderamente unos hermosos ejemplares. «¿Y ahora? ¿Qué haremos?» preguntó el joven. «¿Los mataremos y beberemos el honor de su sangre?» «No, no, no, no», dijo el viejo. «¿Los cocinaremos y comeremos su carne?» propuso la joven. «No, tampoco», repitió el viejo. «Harán lo que les digo». «Tomen las aves» y átenlas entre sí... por las patas con estas tiras de cuero... cuando las hayan anudado... suéltenlas... y que vuelen libres... El guerrero y la joven... hicieron lo que se les pedía... y soltaron los pájaros... el águila y el halcón intentaron levantar el vuelo... pero solo consiguieron revolcarse en el piso... minutos después... Irritadas por la incapacidad, las aves arremetieron a picotazos entre sí hasta lastimarse. Este es el conjuro. Jamás olviden lo que han visto. Son ustedes como un águila y un halcón. Si se atan el uno al otro, aunque lo hagan por amor, no solo vivirán arrastrándose, sino que además, tarde o temprano, empezarán a lastimarse el uno al otro. Wow. Y siguiendo con las notas de del artículo comentan qué maravillosa historia para tomar conciencia de la importancia de ser seres independientes que pueden amar a otros sin perderse en la relación. Y para mí tiene total sentido y encadena perfectamente con la experiencia que les comenté hace un momento sobre Mila, ¿no? si la atas, si la fuerzas, si no, lo, si no le da su espacio. Tarde o temprano comienzan a irritarse, tarde o temprano el agobio, la ansiedad, el miedo. Así es que para mí tiene total concatenación y todo está relacionado con todo. Siguiendo con los comentarios del artículo, la gran mayoría de las veces nuestro yo individualizado que busca independencia y cumplir metas personales y profesionales, quiere renunciar a sus objetivos para estar con la otra persona. Fundirse con el otro es la representación para algunos del amor. Sobre todo es la idea romántica de que el amor da todo y es suficiente. Lo que experimentamos en la realidad es totalmente diferente y es que la fusión en las relaciones de pareja no deja espacio para uno mismo. Parece que así no hay conflictos, sin embargo, la necesidad de ser uno mismo es algo que está de fondo en cada uno de nosotros. La danza de la fusión y la separación es algo que experimentamos desde el nacimiento. Querer estar unido a la madre y la búsqueda luego del yo y del otro gracias a poder separarnos gradualmente de ella. Qué importante aprender a ser uno mismo cuando estamos con el otro. Qué importante reconocer nuestra esencia allá donde estemos. Así que, wow, me ha encantado este cuento. Me ha encantado ver cómo se junta una cosa con la otra, cómo los mismos valores espirituales están correlacionados. Lo que sirve para uno, sirve para lo otro. Qué padre que no me morí para seguir amando, para seguir compartiendo. Si sí, voy a, tal vez para a invitarte a que me sigas para el, el próximo episodio, intentaré hacer un, hacer un programa y compartiré todo lo que yo he aprendido en mi relación con mi pareja, pero de verdad es un tema tan extenso que eso, como dirían la, las abuelitas, es otra historia. Así es que por hoy, muchísimas gracias por escucharme y también sobre todo gracias por compartirme. Para terminar, hace unos días me llegó una anécdota hermosísima de mi amiga Elizabeth que vive en México. Su mamá, que entra en Facebook cada dos años, le escribió un mensaje para agradecerle por haber compartido el audio de un muchacho con una voz muy tranquila. Evidentemente mi amiga había compartido el último episodio de Spirituality Quest. Cuando Liz recibió el mensaje le respondió «Ay, mami, ¿no te suena la voz de este muchacho? ¿No sabes quién es?» tú lo conoces yo lo conozco sí mamá es Darío mi amiguito de la infancia pues resulta ser que Liz y yo nos conocemos desde la primaria y sinceramente fue una experiencia muy bonita saber que 38 años después su mamá había escuchado la transformación de la voz de un niño en la voz de un hombre muchas gracias gracias vida no me morí no me morí para seguir amando y para seguirme dando al mundo. Si te ha gustado este episodio, compártelo. Ya está disponible en Spotify y Google Podcast. Y aunque no tengas cuenta en ninguna red social, me puedes escuchar desde tu computadora o desde tu smartphone en Anchor Fm barra SpiritualityQuest. También puedes seguirme en Instagram, con mi cuenta es arroba @spiritualityquest y en Facebook. Te dejo en los comentarios los enlaces de este episodio, que es el artículo de la libertad en las relaciones de pareja por el Instituto UNE y la página de Joaquina Fernández Amor Libre, además del link a mis redes sociales. Hasta la próxima.